0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 로마서 6장 8절의 말씀입니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니. 아멘. 하나님께서 함께 하시며 우리 중에 역사해 주심을 믿습니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 올 들어 처음 만나신 분들도 계시죠? 자, 나는 죽고 예수로 살자. 올해 주제 말씀입니다. 오늘 주제 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 여섯 살날 딸을 둔 아, 아버지가 있었습니다. 딸에게 아빠가 이렇게 얘기했습니다. 딸 키우는 분도 이런데면서요. 어, 뽀뽀? 딸한테 뽀뽀해달라고 뽀뽀? 라고 했습니다. 그랬더니 딸이 나 아빠 담배 피워서 싫어. 라고 하고 도망가 버렸어요. 아빠가 충격을 받았습니다. 아, 내가 딸한테도 버림을 받는구나. 올해는 내가 담배를 꼭 끊어야겠다 라는 마음으로 담배를 끊었습니다. 독한 마음을 먹고 담배를 끊고 제일 하고 싶었던 일이 무엇일까요? 뽀뽀. 딸한테 가서 이제 담배 끊었다고 알려주고 딸 뽀뽀라고 했습니다. 그랬더니 딸이 나 그냥 아빠 싫어 그러고 도망가더래요. (웃음) 괜히 담배 끊었네. 우리도 종종 이런 생각을 합니다. 우리는 몇 가지만 바꾸면 나는 참 괜찮은 사람이야 나는 참 의로운 사람이야 라고 생각하지만 성경을 놓고 우리 자신을 돌아보면 그냥 우리는 답 없는 죄인입니다. 그냥 우리는 답 없는 죄인이에요. 그래서 오늘 주시는 하나님의 말씀 이 있습니다. 나는 죽고 예수로 살자. 나는 정말 답 없는 죄인이니 나를 죽이고 예수로 살아야 됩니다. 오늘 말씀을 통하여 나를 죽이고 예수로 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 나는 죽어야 한다라는 말씀입니다. 나는 죽어야 한다. 어렸을 적에 제가 참 저희 어머니한테 충격을 받았던 말이 있습니다. 저희 어머니께서 화가 나면 어렸을 때부터 이런 이야기를 하셨습니다. 제 앞에서. 무엇이냐면, 내가 죽어야지. (웃음) 내가 죽어야지. 웃으시는 분들은, 나도 이거 들어봤는데, 나도 이거 해봤는데, 이런 분들 계실 거예요. 내가 죽어야지. 처음에 저 얘기를 들었을 때 저는 하늘이 무너지는 것 같았습니다. 아니, 어머니가 돌아가시면 밥은 누가 하고, 빨래는 누가 하나. 그것 때문에 너무 걱정이 됐어요. 그래서 엄마 죽지마 하면서 울었던 기억이 납니다 엄마 죽지마 그러면서 제가 울었습니다 원래 저희 어머니께서는 82세가 되십니다 내가 죽어야지라고 하셨던 저희 어머니께서는 지금까지 너무나 건강하게 잘 살고 계십니다 작년에 한국을 갔는데 어머니께서 화가 나셨어요 왜 화가 나셨냐면 내가 아팠는데 자식들이 빨리 병원에 안 데려가서 고생을 했다라는 거예요 그러면서 또이추억에이 멘트를 날려주셨습니다. 내가 죽어야지. 그래서 제가 너무 답답해가지고 제가 이렇게 얘기했어요. 이 절대 이러면 안돼 이거 따라하지 마세요. 제가 뭐라고 했냐면 천국에서 뵙겠습니다. <웃음> 그랬더니 저희 어머님께서 야이 싸가지 없는. <웃음> 그러나 그 이후로는 절대로 이 얘기를 하지 않으시더라고요. 이런 말은 크리스찬은 하면 안 됩니다. 왜냐하면 이말 자체가 내가 죽는다는 게 아니고 남을 죽여놓는 말이기 때문에 그렇습니다. 예. 혹시나 이 얘기를 하셨던 분들은 이제부터는 입에다 달지 마시고요. 자, 그러나 우리는 죽어야 합니다. 내가 죽어야 돼요. 근데 여기 더 들어가야 될 말이 있어요. 내가 그리스도와 함께 죽어야 합니다. 우리 한번 느낌을 살려서 내가 그리스도와 함께 죽어야지 한번 해주시죠 시작 내가 그리스도와 함께 죽어야지 아멘입니다 이 얘기는 늘 하셔야 돼요 내가 죽어야지 하셨던 분이제부터 내가 그리스도와 함께 죽어야지 이거로 바꾸십시오 예수님께서 제자들과 함께 가이사라 빌리보라는 곳으로 가셨습니다 가이사라 빌리보는 아마 저렇게 생겼을 것입니다 지금은 저 신전들이 다 무너져버렸어요 그런데 저 가이사라 빌리포는 로마나 그리스 사람들이 사는 곳이어서 저 그리스 신이었던 판이라는 신전이 있었던 곳이기도 합니다. 정말 휘황찬란한 곳이었습니다. 휘황찬란한 곳이었어요. 상상해 보십시오. 그 휘황찬란한 곳에 예수님과 거지처럼 생긴 12명의 제자들이 들어온 거예요. 예수님과 12명의 제자들이 들어왔습니다. 얼마나 대조되는 모습입니까? 거지 같은 형색을 하고 있는 예수님과 예수님의 제자들의 모습. 그리고 반대로, 반대로, 너무나 휘황찬란한 건물들. 아마 제자들은 기가 죽었을 것입니다. 그때 예수님께서는 제자들에게 물어보셨습니다. 사람들은 나를 누구라 하느냐? 그러자 제자들은 기다렸다는 듯이 사람들의 이야기를 내어놓기 시작했습니다. 자 우리 마태복음 16장 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 제자들이 대답하였다. 제자들이
1: 또한 이라고 하는 사람들도
0: 있고 엘리아라고 하는 사람들도 있고 예레미야나 이런 자들 가운데 한 분이라고 하는 사람들도 있습니다. 아멘! 자 어떤 사람은 이렇게 얘기했습니다. 세례요한입니다. 왜냐하면 세례요한은 당시에 사람들 중에 가장 인기 있었던 지도자였습니다. 세례요한은 마침 감옥에 가서 죽었지요. 예수님을 보면서 야 가르치는 메시지도 비슷하고 저거 세례요한이 부활한 거다라고 얘기했습니다. 또 어떤 사람들은 엘리아라고 했지요. 엘리아는 성경에 예수님 빼고 최고의 능력자였습니다. 아 심지어 죽은 사람을 살렸다니까요. 그래서 예수님의 능력을 보면서 야저 엘리야다라고 얘기했습니다. 어떤 사람은 예레미야 같은 큰 선지자 예언자 중에 한 사람이다라고 설명하기도 했지요. 그러나 이것은 다 틀린 말이었습니다. 정답은 베드로가 이야기를 합니다. 우리 마태복음 16장 16절 말씀 계속해서 봅니다. 시작.
1: 신문 베드로가 대답하였다. 선생님
0: 정답을 얘기했지만 베드로의 마음 속에는 다른 마음이 들어 있었습니다. 그 다른 마음은 무엇이었습니까? 그 다른 마음은 나의 주인 내가 따르는 스승님은 왕이 되실 뿐이고 나는 그 다음 자리를 차지할 사람이다 라는 것이었습니다. 즉 우리의 스승님이 높아야 우리의 제자들도 높은 자리에 올라갈 수 있다라는 얘기였죠. 내가 지금 이 고생을 하면서 예수님을 따라가는 이유도 나의 미래를 위한 투자다. 이 마음이 베드로의 마음속에는 있었던 것입니다. 예수님께서는 베드로의 속마음을 아시고 그에게 이렇게 말씀하셨습니다. 베드로와 제자들에게 하신 말씀입니다. 우리 24절 말씀 같이 봅니다. 시작! 에서는 제자들에게 말씀하셨다. 누구든지 나를 따라 오려거든, 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따라 오너라. 안에 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라 오너라. 이세 가지 명령을 내려 주셨습니다. 지금 우리가 생각하기에 십자가, 지금 이 강대상에는 십자가가 보이시죠? 십자가의 의미 무엇입니까? 지금 십자가이의은는 교회입니다. 저기 교회 있구나. 그리고 십자가 목걸이를 하고 다니면 아이고 저 사람 교회 다니나 보구나. 이렇게 알게 됩니다. 그러나 2000년 전 십자가는 무엇인가요? 예수님께서 이 얘기를 하셨을 때 제자들은 소스라치게 놀랐을 것입니다. 왜냐하면 십자가는 로마가 극악한 범죄자들에게 사형을 집행하는 그 사형틀이 십자가였기 때문입니다 지금으로 이야기하자면 자기 십자가라는 것은 미국에서 사용하는 사형용 전기의자 혹은 교수형으로 목을 매닫는 목을 묶는 밧줄 이런 것을 가지고 자기를 따라오라는 것이었습니다 자기를 부인하는 것도 너무나 쉽지 않은 일입니다 자기 부인하는 것이 쉽습니까? 2018년, 그니까 2주 전에 이래, 2018년 12월 21일에 한국에서 있었던 일입니다. MBN 뉴스에서 취재를 해서 뉴스에 나왔던 일입니다. 새벽에 아기 엄마가 담 넘어 들어오는 강도를 때려잡았다는 거예요. 새벽에 아기랑 자고 있는데 남편은 없고 강도가 담을 넘어서 들어왔답니다. 그것을 보고서 그 아내가, 아기 엄마가 자는 아기를 내버려 두고 가서 맨몸으로 강도를, 남자 강도를 때려잡은 사건입니다. 경찰이 출동해가지고 강도를 잡아갔습니다. 그리고 아기 엄마한테, 아기 엄마거든요. 아기 엄마한테 아니 어떻게 이렇게 용기가 나셔가지고 강도를 때려잡았습니까? 라고 했더니 그 대답이 기가 막힙니다. 실화입니다. 술 먹고 기어들어오는 남편인 줄 알고 때려잡았습니다. 때려잡고 보니 어, 그 사람이 아니네. 미안해서. 자기 부인이 이렇게 무섭습니다. 주님께서는 우리에게 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따라오라 라고 명령하고 계십니다. 십자가는 무엇입니까? 오늘 성경에 그 십자가가 어떤 십자가라고 설명하냐면 제 십자가, your cross라고 나옵니다. 너의 십자가를 지고 주님을 따라오라는 것입니다. 그 십자가는 남을 못 박는 십자가가 아니고 스스로 나를 그 십자가에 내가 못을 박는 거예요 내가 죽는 거예요 주님의 말씀에 순종하며나 자신을 죽여나가는 그런 십자가입니다 그러나 우리는 그 십자가에 내가 아닌 다른 사람을 매달려고 합니다 제가 군대에 있었을 때 일입니다 저는 군대에서 비행장 경비를 섰습니다 비행장에서 경비 보는 일을 했습니다 그 당시에 뭐 지금도 그런데 그 군견반이라는 데가 있습니다. 군견반은 뭐냐면 저렇게 비싼 비행기를 지키기 위해서 개를 키웁니다. 저 개는 무조건 독일산 셰퍼드입니다. 독일산 셰퍼드만 군견으로 사용할 수가 있습니다. 이 개가 엄청나게 사나와요. 처음에 이 군견을 가지고 오면 사나와고밥안 주면 물고 물려고 달려듭니다. 그런데 훈련시키는 게 있어요. 밥안 준다고 물려고 달려들면 뭐 맞는 거죠. 맞는 거예요. 개들은 맞았다고 고발을 못하기 때문에 개는 이렇게 때려줍니다. 군대에서도. 군견을 훈련시킬 때저 옆에 저 핸들러라고 합니다. 핸들러가 있는데 저 핸들러가 유일하게 저 군견한테 밥을 줄수 있어요. 다른 핸들러가 주지 않습니다. 이 핸들러 하나가 밥을 주는 거예요. 참 문제는 뭐냐면 저렇게 훈련시킨... 핸들러가 제대를 해버리면 걔들이 밥을 안 먹어요. 핸들러가 바뀌었다고. 실제로 군대에서 제가 있었을 때 벌어진 사건인데요. 저 핸들러가 셰퍼드 한 마리를 데리고 활주로에 경비를 서기 위해서 나갔습니다. 활주로에 나갔는데 비행기 활주로가요, 한 3km가 펑 뜨인데요. 바람이 불면 겨울에 얼마나 추운지 몰라요. 정말 춥습니다. 핸들러가 개한테 명령을 내렸어요. 뭐라고 명령을 내렸냐면 이 개한테 이렇게 손을 내밀고 기다려라고 명령합니다. 기다려. 그러면은 개들이요. 이렇게 앉아 가지고 그냥 기다리고 있어요. 그래서 제가 저 핸들러보다는 계급이 높았으니까 제가 그 핸들러보다 높았으니까 그저 군견한테 셰퍼드한테 가서 기다려라고 했더니 그게 바로 닥쳤던 개더라고요안 들어. 네, 들어. 오직 핸들러 말만 듣더라고요. 이 핸들러가 너무 추워가지고 초소에 들어가면서 기다려 라고 명령을 하고 초소에 들어가서 이 핸들러는 그냥 초소에서 잠이 들었습니다. 그리고 새벽이 되고 해가 떴습니다. 생각해보니까 지금 졸다 걸리면 큰일 나거든요. 뻘떡 일어나가지고 나가보니까 기가 막힌 일이 벌어진 거예요. 이 개가 이 상태 그대로 얼어 죽어 있어요. 기다려라는 명령을 듣고 그 명령대로. 아니 이 개가 얼마나 똑똑한 개인데 추우면 도망가고 그리고 핸들러 옆에서 이러고 자면 되잖아요. 그런데 핸들러가 기다려라고 명령했다고 그 명령 지키겠다고 그냥 그대로 얼어 죽었어요. 저는 얼어 죽은 개는 못 봤고 어, 개를 얼려 죽인 이유로 어, 영창에 간. 저 병사를 영창에서 본 적이 있습니다 얼마나 도망가고 싶었겠습니까 그러나 스스로 자기 자신을 죽이고 명령을 지켰던 이 개를 보면서 우리의 믿음이 이러해야겠구나 라는 생각을 합니다 우리는 종종 이렇게 생각합니다 나는 좀 괜찮은 사람이다 그래 나한테도 문제는 있다 그러나 그것만 조금 고치면 나는 괜찮은 사람이다. 나는 의로운 사람이다 라고 생각을 하며 아니 오히려 나랑 사는 그 사람이 더 문제가 있고 내 주변에 있는 그 사람들이 더욱더 문제가 있다고 라 생각을 하지요. 아까 그 아빠처럼 나는 담배만 끊으면 참 좋은 아빠야 라고 생각하는 그 사람처럼 말입니다. 그러나 성경은 이야기합니다. 문제는 남이 아니라 문제는 바로 나 자신이라는 사실입니다. 그리고 내가 바꿀 수 있는 사람도 바로 나 하나밖에 없다라는 사실이죠. 부부들끼리 살다 보면 부부싸움을 합니다. 그리고 저에게 오셔서 하소연하시는 분들도 계십니다. 여자분의 이야기를 먼저 듣습니다. 여자분이 와가지고 우리 남편은 이렇고 이렇고 이래요 라고 이야기를 합니다. 들어보면 참 남편이 나쁘네 그 생각이 들어요. 어떻게 저렇게 나쁘냐. 그 얘기를 듣고 남편한테 가서 남편 이야기를 듣습니다. 남편의 이야기를 들으면 또 완전히 다른 얘기예요. 남편의 얘기를 들으면 아내가 문제가 있네. 아내가 문제가 있어. 그리고 제가 누굽니까? 저도 남자라서 남편 편을 들게 돼요. 문제가 무엇인지 살펴보니까 두 분이 다 의인이에요. 그게 문제예요. 두 분이 다 서로 의로워요 내가 더 의롭다고 경쟁을 하는 겁니다. 그런데 행복한 가정이 있습니다. 행복한 부부가 있는데 행복한 부부의 공통적인 특징이 있습니다. 그 부부는 서로 죄인이라고 해요. 아니, 서로 죄인 정도가 아니라 그 집은 죄인들의 소굴이야. 서로 잘못했다 그래. 그런 집은 행복하더라고요. 우리는 스스로 죄인인 것을 알며 내가 죄인이라는 것을 고백 해야 합니다. 고백해야 돼요. 우리는 절대 의인이 아닙니다. 나는 죄인입니다. 지난주간 특별새벽기도 있는 기간 동안 제가 3일 동안 금식을 했습니다. 원래 마른 체형이라 금식을 해도 별로 표는 안 나더라고요. 근데 배는 좀 고프긴 하더라고요. 제가 금식하면서 느꼈던 은혜는 자기 부인의 은혜였습니다. 내가 스스로 생각하기에 나는 좀 괜찮다라고 생각했던 나의 모습에 내가 문제구나 내가 죄로 가득하구나 내가 바뀌어야지 무언가 바꿔 나아갈 수 있구나라는 것을 알려주셨고 주님의 십자가 우리의 주님을 따르는 것이 바른 길이라는 것을 주님께서는 알려주셨습니다. 주님께서 내 안에 사시려면 고집센 내가 죽어야 합니다. 고집센 내가 죽어야 살수 있어요. 내가 주인하고 있는 내 마음의 방을 빈 방으로 만들어야 이 방에 주님을 모셔드릴 수 있다라는 사실입니다. 교회 생활 올해에도 한결같이 안 변하시는 분들 있습니다. 이런 분들의 공통적인 특징이 있습니다. 그 공통적인 특징은 세다라는 겁니다. 세다. 센 사람은 변하지 않습니다. 센 사람은. 그래서 센 사람들이 모여 사는 동네가 있다고 하지요. 샌프란시스코, 샌브루노 저는 밀브레 살고 있습니다. 내 안에 세져야 될 분이 있습니다. 그분은 바로 나 자신이 아닙니다. 나이가 들수록 사람이 고집이 세져요. 나이가 들수록. 내 안에 정말 세져야 될 분은 바로 누구십니까? 내 안에 세져야 할 분은 바로 예수님이십니다. 내가 죽어야 예수님이 세질 수 있습니다 올해 주님께서 주신 우리 교회의 표어입니다 나는 죽고 예수로 살자 우리 같이 한번 따라해 볼까요? 시작 나는 죽고 예수로 살자 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라갈 수 있기를 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수로 살자입니다 내가 죽었으면 예수로 살아야지. 해프문 베이에 가면 늘 있는 건 아닌데 해프문 베이에 가면 메이즈, 저 미로라고 하죠. 아주 규모가 큰 미로입니다. 메이즈가 있습니다. 가보신 분들도 계시고 못 가보신 분들도 계실 텐데 한번 날 잡아서 가보시면 아주 재밌다고 합니다. 저도 못 가봤습니다. 저에게 이게 있다고 라 소개해 주신 목사님이 계세요. 그 목사님께서 사모님하고 가족들이 이 메이지에 관광하러 갔습니다. 저는 뭐로 만들어졌냐면 지푸라기 헤이즈로 만들었어요. 그래서 똑같이 생긴 길이에요. 들어가면 정말 길이 어디가 어딘지를 알 수가 없대요. 안내하는 사람이 얘기했습니다. 보통 한 30분 정도면 나옵니다. 라고 하면서 들어가 보십시오 하고 가족을 넣었습니다. 목사님도 똑똑한 분이신데 사모님도 아주 똑똑한 분이에요. 사모님은 간호사세요. 미국에서. 아주 똑똑한 분이세요. 어느 분이 더 먼저 나왔을까요? 목사님하고 사모님. 결과는 목사님이 30분 만에 나오셨고 사모님은 1시간이 넘어서 울면서 나오셨어요. (웃음) 엉엉 울면서 나오셨어요. 뭐가 달랐나 보니까 사모님은 내가 길을 찾을 수 있다. 나 운전도 잘하니까 길 찾을 수 있다고 라 생각해서 길을 보고 땅을 보면서 다녔대요. 땅을 보고 길을 보고. 근데 목사님은 이건 도저히 사람이 찾을 수 없는 길이라고 다 생각을 하고 하늘을 봤답니다 하늘을. 길은 똑같이 생겼으니까 길을 보면 계속 헤맨다라는 거예요. 하늘을 보니까 산이 보이고 나무가 보이더래요. 그거로 방향을 잡았답니다 그러고 나왔더니 30분 만에 휘파람 불며 나왔고 사모님은 한 시간 뒤에 엉엉 울면서 나오더라는 겁니다. 참이 이야기를 통해서 제가 귀한 교훈을 얻었던 것은 우리는 인생의 길을 찾고 싶어합니다. 이 길이 맞는 길인지. 그리고 그 길을 봅니다. 근데그 길을 봐도 그냥 이건 길이지 이 길이 어디로 가는지 알 수가 없어요. 우리가 이 길이 맞는 길인지 찾으려면 이 길이 아니라 하늘을 봐야 됩니다. 하늘을 봐야지 길이 보여요. 요즘은 그 뱃사람들이 운전하는 것이, 항해하는 것이 쉽다고 라 합니다. 왜냐하면 GPS가 나와서 그래요. 지도가 다 나오고 내가 어디 있는지 다 안다라는 겁니다. 그런데 참 놀라운 사실은 이 항해사들이 정말 중요하고 복잡할 땐 GPS를 보지 않는답니다. 왜냐하면 GPS가 오차가 있어서 이게 잘못되면 큰 사고가 나기 때문에 정말 중요하고 복잡한 데에서는 GPS를 보지 않고 자신의 눈으로 확인한답니다. 밤에는 하늘의 별을 보고 그리고 낮에는 태양이 어디쯤 떴는지 확인하며 자신이 어디쯤 있는지를 진짜 중요한 때는 자신의 눈으로 확인한다라고 합니다. 즉 하늘을 봐야 내가 어디 있는지 그리고 어느 길로 가야 되는지 알수 있다라는 것입니다. 우리의 길을 보고 우리의 자신을 바라보면 답이 없습니다. 내 안에는 답이 없습니다. 그냥 내 고집대로 사는 거지요 내가 맞다라고 생각하는 내 고집대로 사는 겁니다. 나를 죽이고 주님을 바라보아야 합니다. 얼마 전에 어떤 목사님이 저한테 이런 질문을 하셨습니다. 목사님은 어떤 목사님을 존경하세요? 그런데 그분에게 제가 이렇게 얘기했습니다. 제가 완전히 존경하는 분은 없습니다. 설교는 어느 목사님이 참 좋으신 것 같고요. 그리고 인격은 어떤 목사님이 참 좋으신 것 같고요. 그리고 가정생활하는 건 어떤 목사님이 제일 좋은 것 같아요. 그렇지만 제가 무조건 존경하는 목사님은 없습니다. 라고 얘기를 했습니다. 제가 교만해서 그런 게 아니라 아니 세상에 100% 존경하고 따라할 사람이 어디에 있습니까? 그런 사람은 없습니다. 어떤 분이 제가 듣는 앞에서 저희 사모님에게 저희 집사람에게 이렇게 얘기를 하는 걸 들었습니다. 어머 사모님은 참 좋으시겠어요. 목사님이 참 잘해주시잖아요. 라고 대답을 그렇게 물어 얘기를 하셨는데 제가 그분에게 정말 해주고 싶은 말이 있었어요 뭐냐면 나랑 하루만 살아봐라 교회 옮긴다 저에게도 좋은 점이 있습니다 그러나 저에게 나쁜 점이 훨씬 많습니다 저도 그냥 인간이니까요 그래서 저는 저 자신을 의지하려고 하지 않습니다 제가 아니라 하나님이 완벽하시고 우리의 예수님이 완벽하시니 우리의 성경에 나오는 예수님만이 우리의 가장 큰 기준이 될수 있고 우리의 가장 큰롤 모델, 우리의 인생의 모델이 될수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 나를 죽이고 예수로 살아야 합니다. 잘 못하면 잘하는 사람을 따라해야지요. 잘 못하면. 잘 못하면 잘하는 사람과 따라해야지 내 나름대로 할수 있어 하면 망하는 겁니다. 잘 못하면 잘하는 사람을 따라 사십시오. 그래서 우리는 예수님을 따라 살아야 됩니다. 우리의 인생이 망가지고 문제가 있으면 그거 풀려고 하지 마십시오. 그냥 예수님을 따라 사십시오. 그러면 문제는 그냥 해결납니다. 자식들을 키우는 부모님들은 자식들에게 자식이 잘 되기를 바라죠. 자식을 키우면서 제일 중요한 것은 자식에게 원칙을 가르치는 것입니다. 그 원칙 중에 가장 중요한 원칙은 하나님의 말씀을 가르치는 것입니다. 저는 분명히 그렇게 믿고 있습니다. 부모는 자식들을 엄하게 키우려고 합니다. 그런데 어쩌다 보면 부모가 자식을 기분대로 키우는 경우가 있습니다. 아빠 이거 해도 돼요? 엄마 이거 해도 돼요? 되고 안 되고는 원칙입니다. 이건 되는 게 있고 안 되는 게 있고 그런데 그게 부모님의 기분대로 되고 안될 때가 있어요. 기분 좋으면 되고 술한잔 먹고 오면 되고 기분 나쁘면 안 돼. 들어가서 공부해. 그러면 아이들이 뭘 배울까요? 아, 우리 아빠가 무섭구나. 우리 엄마가 무섭구나라는 것을 배우지만 아이들은 쉽게 깨닫습니다. 중학생만 돼도 엄마가 힘으로 아이를 이길 수가 없고. 고등학생만 돼도 힘으로 아빠가 아들을 이길 수가 없습니다. 자식 키워보신 분들 특히 아들 키워보신 분들은 아실 거예요. 이놈이라고 했을 때 팔을 딱 잡힐 때그 순간 어, 말로 하자 그 순간을 아실 겁니다. 나는 아직도 고등학생 자식을 이길 수 있다. 나 자신은 스스로 늙어가고 있기 때문에 언젠간 뒤집어집니다. 정말 중요한 것은 무엇입니까? 자녀들에게 원칙을 가르치는데 그 원칙은 바로 우리의 하나님 그리고 하나님 말씀대로 사는 것을 가르쳐야 우리의 자녀들이 부모 무서워하지 않고 하나님 무서워하며 바른 길 걸어갈 수가 있는 것입니다. 집안에서 부모가 높은 사람이 되면 안 됩니다. 하나님이 높은 분이 되어야 됩니다. 내가 죽어야 되고 우리의 예수님 우리의 하나님 세워드리는 곳이 가정이 되어야 합니다. 올해의 주제 말씀인 로마서 6장 8절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 우리가 그리스도와 함께 죽었으며 그와 함께 우리도 또한 사랑할 것임을 믿습니다. 아멘 우리는 교회에서 수도 없이 내가 죽어야 한다라는 이야기를 듣습니다. 우리는 수도 없이 내가 죄인이다, 죽어야 될 죄인이다 라는 것을 듣습니다. 그러면서 생각합니다. 그런데 내가 죽었는데 안 살면 어떡하지? 내가 죽으면 가족들이 변한다고 라 하는데 나만 죽고 그냥 끝나면 어떡하지? 그런 우리들에게 분명히 증거로 주시는 말씀이 여기 있습니다. 우리가 그리스도와 함께 죽으면 내가 그냥 죽는 게 아니에요. 그리스도와 함께 죽으면 또한 우리는 그와 함께 살아난다. 저는 그 또한이라는 말씀이 눈에 번떡 들어왔습니다. 분명히 그렇게 된다는 라 거예요. 분명히. 앞의 일과 뒤의 일은 따로 벌어지는 것이 아니라 내가 그리스도와 함께 죽으면 반드시 분명히 틀림없이 그리스도와 함께 살아난다라는 것을 믿는다라고 사도바울은 고백하고 있습니다. 어느 교인의 일입니다. 어느 교인의 일인데 제가 예전에 알았던 교인 한 분인데 그분이 이런 고백을 하셨어요. 자신은 평생 남편하고 살면서 불행했다고 라 했습니다. 왜냐하면 남편이 아주 센 남편이었대요. 그런데 이 여자분이 말씀으로 은혜를 받았습니다. 말씀으로 은혜를 받고서 마음속으로 이런 생각을 했다고 해요. 나는 죽고 예수로 살자. 말씀대로 살자. 그러면서 이제부터 내가 변해야 내가 편하다라는 것을 알고 스스로 자기가 변하기 시작했대요. 그러고 보니 은혜 받고 나니 남편도 불쌍해 보이고 그리고 남편한테 더 잘해주기 시작했다라고 합니다. 그랬더니 기가 막힌 것은 자기는 기대도 안 했는데 그때부터 남편이 슬금슬금 변하기 시작하더라. 이 고백을 하는 것을 들었습니다. 내가 죽으니 예수가 살고 그게 내 인생의 답이었다라는 것입니다. 나는 죽고 예수로 살아야 됩니다. 올해 우리들에게 주신 주님의 말씀이 바로 이 말씀입니다. 내가 죽고 예수로 살자. 오해 부를 주제 찬양이 있습니다. 그 주제 찬양은 주는 완전합니다라는 찬양입니다. 아까 부르셨던 찬양인데 우리의 그 가사를 다시 한번 생각하면서 우리 김현희 사모님께서 이 찬양을 불러주시겠습니다. 수 있는 한 해가 될수 있길 축원합니다.